0: Episodio 58, 14 de mayo de 2012. Volvimos a ser campeones.
1: Bienvenidos a estos Atleti, ya en el último episodio que cierra la temporada 2011-2012 con un sabor agridulce. El miércoles celebrábamos el título europeo, pero ayer no pudimos celebrar la clasificación para la Liga de Campeones. Cierto y verdad es que estaba muy difícil, aunque siempre que se una posibilidad pues había que e intentar conseguirlo, no era difícil porque el Sporting tenía que ganar al Málaga, fuera en casa del Málaga, el Sporting prácticamente tenía imposible la salvación y eso yo creo que hizo que los Sportingistas a pesar de que bueno cumplieron por lo menos con estando ahí durante todo el partido, por lo menos durante el marcador, pero no pudieron empatar al Málaga y mucho menos ganarle, con lo cual hizo infructuosa en cuanto a la clasificación para la Champions League del Atlético de Madrid. Buenas noches, Ricardo.
0: Hola, buenas noches. Pongámonos en lo positivo.
1: Sí, por supuesto. Lo que pasa, bueno, yo creo que sí que nos ha dejado un poco chafados, aunque comentábamos antes de empezar a grabar que era, y como acabo de decir yo, era un poco difícil. Y Yo creo que la gente, no sé, como se llevó un poco de desilusión de que el Atlético de Madrid no se metiera cuarto, pero la verdad es que era bastante complicado.
0: Casi quimérico. Lo que pasa es que la gente siempre ve que el Atlético de Madrid ha hecho un esfuerzo tan grande y que, que te da la sensación de que no puede morir ahogado en la, en la orilla y bueno, yo creo que hay que quedarse con que hizo una segunda vuelta de la liga mucho más que decente y yo la calificaría de notable. Eh, a pesar de algunos eh, al, algunos tropezones importantes pues como los, los partidos que todos recordamos con, Sobre todo contra el Real Madrid y contra el Barcelona Aunque o o que se nos escaparon algunos puntos más Todo el mundo está hablando del, del gol de, de Carlos Vela en, sí, en el tiempo de sí, descuento sí, sí, sí. Oh. O ese otro empate que, que cedimos ante el, el Betis sí, eh, sí. in extremis eh, pero yo creo que quedándonos con el rendimiento del equipo en la Europa League ha sido magnífico y, y creo que, que superando el, el rendimiento que dio el, el equipo de Quique Sánchez Flores eh, a lo largo de todo el, el campeonato cuando se ganó la Europa League de 2010, se ha hecho una, una liga mucho mejor en cuanto a clasificación, en cuanto a puntos eh, que la del 2010. Sí, curiosamente se ha hecho peor Liga que el año pasado
1: Sí, eh, y hemos sí, quedado mejor en la clasificación Y hemos
0: quedado mejor en la clasificación Son las cosas que tienen eh, la clasificación Y creo que era Jorge la, la semana pasada que decía Que mmm, en los últimos años la, la Europa League está muy barata Y aún así no hemos sabido eh, consolidarnos Con la, la suficiente facilidad Y entrar en los puestos de Champions League Que es lo, lo que hay que exigirle al al cuarto, eh, ahí está, tercer cuarto presupuesto de, de la Liga Española, porque creo que el Málaga, por mucho que haya acumulado una cantidad de dinero eh, importante para, para este ejercicio, es un equipo que se estaba haciendo y creo que el Atlético de Madrid debería haber sido capaz de superar al Málaga con creces. Y creo que así hubiese sido si hubiésemos contado con Cholo Simeone al frente del equipo durante un tiempo más prolongado.
1: Pues yo he hecho la progresión esta mañana y me salían 64 puntos. Hubiera estado 6 de, desde el principio con los números que lleva hasta ahora que han sido 37 puntos en 22 partidos. Sí. Si los tiendes a 38 hubiera sido 64 que hubiera dado de sobra para clasificarse para la Liga de Campeones. Lo que pasa es que yo creo que, no sé, nunca se sabe. Yo es que esto del fútbol, fíjate que hay gente detrás del fútbol, lo analiza, lo estudia... Eh, ve mil partidos todas las temporadas y yo, esto nadie lo sabe descifrar realmente. Lo más probable es que hubiéramos hecho de luego más puntos. Eso es lo, lo, lo que se deriva ¿no? de la actuación de uno y otro entrenador. Pero bueno, no lo sé, no lo sé.
0: Efectivamente. Tú, tú, eh, me parece que hacías la, la estadística de casi a los puntos que sacamos por partido eh, salen casi 0,7 puntos más por partido. Con Simeone con es sí. una cantidad de puntos bastante importante. De diferencia uh -huh. entre el, el rendimiento con Manzano y el rendimiento con con Simeno. Yo creo que el, el problema que tuvo la directiva fue de falta de valentía. Porque una vez no cesarlo no, en el
1: momento oportuno. No o sea, los, él, claro, los tres partidos esos que hemos hablado en otras ocasiones, después de la derrota, ya no recuerdo cuándo. Y ahí más. siempre
0: se ha hablado de que de que normalmente en esas situaciones pues existen otros intereses más oscuros que creo que a la larga salen caros, como que a lo mejor se estaban ahorrando determinada. De determinados emolumentos que le debían si conseguía sí. tantos puntos hasta diciembre o si es, si sí, o es así fuera, sí. es doblemente imperdonable porque ya estamos sí. viendo ahora mismo los...
1: 25 millones de euros que no se ingresan por no clasificarse no solo
0: eso, sino que del, del once titular que venció la Atlético de Bilbao en, en Bucarest el, el pasado miércoles, veremos cuántos continúan el, el año que viene o si ocurre como en 2010 que Empieza el desmontaje, nada más apagarse las luces prácticamente.
1: Sí, yo, si quieres, ¿te parece? Nos centramos un poquito en la liga. Yo creo que ha habido tres momentos así, viendo los partidos que tiene ya Damián, todos los 38 partidos de liga. Eh, tres momentos, por supuesto, la, la época de Manzano, que, que, que fue muy mala, solo ganando cuatro partidos. Es que, ojo lo que estamos diciendo. Uh -huh. Son cuatro partidos. Luego ya después de Simeone empieza muy bien, pero hay una serie de partidos que se, o sea esa sería la primera parte coincide para coincide Madrid. con la lesión de Diego.
0: Y si, si miras el es hay, lo que iba a decir. Hay, sí, hay los una cinco, trayectoria muy clara. Los de cinco que,
1: partidos. Con... Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Los cinco partidos que está Atlético de Madrid sin ganar, que son a partir del Atlético de Madrid y Valencia, el Racing Atlético, el Sporting Atlético, el Atlético de Barcelona y el Atlético, de Atlético. Ahí está Atlético uh -huh. cinco partidos sin ganar, dos empates, perdón, cuatro empates y una derrota, y yo creo que ahí se produce como un valle no en cuanto a que no se sigue no, esa... No próxima. me
0: acuerdo cómo le recogió eh, Simón al equipo, creo que le recogió un décimo en la jornada 18.
1: Por eh, 19 puntos, 19 puntos, oh, la jornada 17.
0: 17, pues con...
1: Teniendo en cuenta que la primera que la primera no se, no se había jugado.
0: Es verdad. Eh, en, la
1: 16, en la 16, o sea, 16 partidos, había disputado Manzano, efectivamente, era la jornada... 17. Sabiendo si te que, acuerdas, no
0: sé. debutamos con un empate ante el Málaga, que le supo a todo el mundo a poquísimo,
1: sí. y al
0: final eh, hemos visto hasta dónde, hasta dónde llegaba el Málaga y el peligro del Málaga, con lo cual sí, ese, sí. ese empate eh, con perspectiva, pues a lo mejor habría que haberlo puesto en, en valor, porque de hecho, si hubiese ocurrido una serie de circunstancias, cualquiera de estos días de de embobamiento del Atlético de Madrid por ejemplo en Mallorca, por ejemplo el partido que decíamos y el gol de Carlos Vela en, con la Real Sociedad, el partido del Betis uh -huh. ahora mismo estaríamos hablando de que en cualquier situación de empate hubiésemos ganado el gol a Verach al, al Málaga precisamente por ese empate y por el partido que hicimos luego en casa si, si tuvieras una o sea un, una gráfica del, del Atlético de Madrid eh, delante tuya, creo que sobre esto escribimos un artículo en Forza Leti hace tiempo con Diego consiguió eh, Escalada hasta la sexta posición sin problema, se lesionó Diego y el equipo se desplomó hasta la décima posición de nuevo. Y de que, es, que son,
1: que claro, que coincide, que son, o consecuencia de eso, son los cinco partidos estos que, como acabo de comentar yo, estuvo consecutivamente el Atlético de Madrid sin ganar. Luego ya nos ha vuelto a producir esa circunstancia. Para mí, esa sería la segunda parte. luego la tercera, que es la que más recordamos por ser la más frecuente, que no quiere decir que sea la más importante. Eh, porque al final pasa siempre la última jornada que te acuerdas del último partido o del penúltimo, pero sí, eh. pero no es así. El, las ligas empiezan a ganarse o a perderse desde el, la primera jornada. Eso está eso está claro. Y los puntos valen igual el de la primera jornada que el de la trigésimo octava. Que son los empates que tú comentabas, ¿no? el, el imperdonable, entre comillas, no el Betis después de ir ganando 0-1, el partido tan clarísimamente que tenía el Atlético de Madrid controlado y tal, y que nos dejamos primero levantar y luego, menos mal, el gol de Falcao que, que empató. Y el partido, por supuesto, de la Real Sociedad ahí en el último minuto que fue... O segundo casi del partido que fue en poco... Porque hasta ahí, el Atlético de Madrid, hay que darse cuenta y no sé si la gente ha reflexionado mucho al respecto, dependía de sí mismo. Sí, la, sí, 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 dependía sí. de sí mismo porque Entiendo. estaba claro que el Málaga iba a perder contra el Barcelona o era lo más, más, más probable y de haber vencido el Atlético a la Real Sociedad, pues tenía en su mano la clasificación para Europa. Pero
0: si te fijas, hay otra circunstancia extraña y es que hasta la jornada pasada el Atlético de Madrid no había llegado a, qu a la quinta posición jamás eh, en la Lega.
1: Exactamente, sí, sí, o sí, sea, la, la semana pasada y la ha mantenido este año.
0: Había mantenido con mucha frecuencia la octava posición, ah, sí, la séptima, la décima, eh, sale muchas veces la novena posición, incluso la séptima, pero la, la sexta casi no la había pisado. Eh, uh -huh. la, la había tocado en cuatro ocasiones, me parece, y la quinta la tocó solo en esa posición. Y me acuerdo que se lo conté porque tenía abierto eh, eh, su portátil, Dani Hidalgo, que es, que es el redactor sí, de sí, sí, Las la y le dije: ¿Te has dado cuenta que, la, que la primera jornada que llega a, a quinta posición? Sí, porque en la página de ASA Hace unas gráficas de, de las sí, clasificaciones, sí. y dijo: Pues efectivamente, es verdad. Y, Así fue, es, pues, verdad. Es. De todas formas, cuando, cuando venía eh, pensando en, en que esta tarde íbamos a grabar, eh, recuerdo y seguro que tú te acuerdas eh, En que hace un año Nos, nos juntamos aquí con un, un auténtico cartelón de monstruos sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Teníamos a Menotinto teníamos, teníamos a Iñaco Teníamos a Frank Guillén Jorge Ordaz eh, Comara, ¿no? Gomara también entró al, al final eh, Y estábamos justo en ese momento Viendo la Lo que nosotros nos parecía una tragedia Y algo que a lo mejor nos iba a costar años Superar, que era la venta De, de Punagüero Agüero eh, porque llegaba en ese momento al, al Calderón, casi en, en directo estuvimos retransmitiendo la, Efectivamente. La, la situación en la que él había lanzado un comunicado en el que quería que se le vendiera, luego se sucedió el culebrón de la Copa América, y lo que estoy pensando es que tristemente parece que dentro de una semana y media vamos a vivir una situación parecida, a lo mejor menos forzada por el jugador, más forzada por el club, pero sí que parece si que... Luego, si
1: quieres comentamos un eh... poquito más más en profundidad eh, al respecto, esto este digo por ir separando un poquito yo lo que escribí esta mañana en Forza Atlético y Atlético de Madrid para ser, intentarlo por lo menos ser un poco el Atlético de Madrid que hemos conocido, aunque va a ser difícil el que hemos conocido eh, digo, eh, años 80, aunque ahí no se ganó ninguna liga pero siempre se estaba menos luchando por ella, en los noventas en alguna época, la primera parte de la década también se estuvo ahí luchando por la liga, ganamos alguna copa, luego llegó el doblete, algo que tiene que interesarse de que tiene que ser mucho más regular eh, a lo largo de la liga. Es que eh, Y eso que este año hemos tenido un montón de oportunidades, porque estamos hablando de que el Atlético ha hecho una temporada súper irregular, pero como acabamos de comentar también, venciendo a la Real Sociedad, estaba en disposición de acceder a la Liga de Campeones por sus propios méritos, independientemente de que el Sporting ganara o empatara es, en Málaga. Es que ese realmente hay bloques que suelen sí, hacerse sí. a última jornada, ¿no?
0: Hay una base muy decente en esta plantilla y, y encima ha sonado la flauta de esos, esos típicos eh, fichajes raros que por el motivo que sean en el Atlético de Madrid nunca cuajan y creo que, que Adrián es el perfecto ejemplo de, de jugador que llegó con, con Vitola de Pufo eh, y creo que pocos se pueden atribuir el mérito de, de decir
1: yo creo que ninguno
0: eh, no confío en Adrián antes de que se calce las botas, después de calzarse sí. las botas y verle dos o tres partidos y ver esa entrega y esa honestidad pues todos nos hacemos adrianistas como el primero, pero uh -huh. creo que sobre el papel, eh, si te dicen Adrián, Salvio, y te añaden en el último minuto a Falcao, piensas, madre mía, ¿quién va a marcar goles en este equipo? ¿Lo, lo piensas? Dices, eh, sí, sí, Falcao no se va a meter en el equipo eh, a tiempo, eh, eh, Salvio es, es, es un jugador siempre prometedor, pero que muchos le critican que no termina de dar ese salto de calidad que se le supone eh, y era una incógnita por completo ya no te digo Pizzi que, que venía bueno, eso, pues, eh, con, con, con ese cartel parecido al que tenía Rubén Miquel eh, que le mandamos a Zaragoza con esa sensación de um, producto de Jorge Méndez para foguearse o para por lo menos meterle en el escaparate de la primera división sí.
1: Si a eso le añades Juan, lateral derecho, Miranda, que ha hecho una temporada bastante decente.
0: Y, y bueno, Miranda, Miranda empezó con unas dudas tremendas. O sea, yo, yo me acuerdo, leyendo el otro día tu, tu crónica sobre la, la final de Bucarest, eh, uno de los de los jugadores que destacas sobremanera, y creo que es de los más destacables de esta temporada, si tuviéramos que dar MVPs, a lo mejor el segundo, el tercero. Le caía a Miranda porque ha ido de menos a más claramente y es un jugador que a mí me ha resultado una sorpresa gratísima. O sea, el, el la dupla Miranda-Godín para, para desgracia de Domínguez se ha consolidado y están han terminado la temporada a un nivel muy bueno. Godín ha tenido sus días, más que lo que ha tenido Miranda, pero en, en conjunto se puede calificar su temporada como bastante buena, sobre todo la de Miranda, que efectivamente, como tú. Tú indicabas en tu crónica, eh, participa activamente en el segundo gol del Atlético de Madrid.
1: Sí, sí, sí. Lo de Miranda el partido en Bucarest, que ahora hablaremos un poquito de él, fue fue soberbio. Fue soberbio. Perdona, no que vos... te
0: voy pegando unos, unos bandazos. No, 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 no tranquilo, otro.
1: tranquilo. Hoy estamos sí para caídas. Sí, sí, sí. Y, y luego quería sacar también la temporada de, de Felipe Luis que yo creo que ha terminado como una auténtica moto porque ayer hizo un partido impresionante a mí me ha parecido impresionante el partido ya otra vez no solo ha sido ese partido de ayer no otros partidos pero quizá ayer fue no sé más destacable que, que, que en otras ocasiones y está recuperando la forma como bien dices yo creo que la Eti tiene una una base consolidada de un equipo bastante uh, equilibrado Pase
0: lo o sea. que pase, te da la sensación de que ningún jugador ha retrocedido
1: efectivamente y, a, eso y había algunos
0: importante. a mí por ejemplo, yo he sido súper crítico en, la, en el último tramo de liga con Mario Suárez por ejemplo, fui muy crítico con, con Salvio en, en, al principio de temporada y tanto Mario Suárez en, los ultim, en el último partido de Bucarest, sensacional estupendo eh, magnífico como como eh, Salvio, que ha tenido momentos en los que nos ha salvado, Glorioso, eh, sí. eh, sobre todo en Europa League, y ha tenido eh, algunas actuaciones bastante destacables, te da la sensación de que los jugadores que tenían que crecer en el equipo, tipo Coque, tipo Gaby, tipo eh, Domínguez, tipo Felipe Luis, tipo eh, Miranda, han, han, han crecido con el equipo Adrián, por supuesto, y eh, lo que te da la sensación es de que la plantilla era corta.
1: Corta no, como, como lo dice nuestro amigo Fernando muchas veces a través de Twitter, no corta de número, sino corta de calidad. Así que sí, había 14, 13, 14. Claro, 25, ¿verdad? claro. Eh, si había 13, tienes... 14 jugadores eh, a un nivel 3 muy buenos y otros 10, 12 pues bastante aceptables, a un nivel medio, medio alto, si pero sencillo, claro, si pocos. Jueguen...
0: Si tú en diciembre sabes que a Silvio le vas a tener que operar y a Antonio López tiene un problema físico que va a llegar al penúltimo partido de liga, necesitas los laterales. Es que es así.
1: Claro, hemos tenido suerte porque comentábamos la lesión de Diego que ha sido. Yo creo que esa, esa media al, a los pocos partidos de, de llegar Simeone que, que fue un, un hándicap verdaderamente importante. Pero después de Diego, ningún otro jugador importante se ha lesionado durante muchas jornadas. Pero ojo,
0: le hemos visto eh. las orejas al lobo. ¿Te acuerdas que contra el Betis tuvimos que eh, tocar a rebato y sacar a Diego del, del banquillo que le queríamos dar descanso? Y al final hubo que ponerle. O sea, el equipo ah, ah. carburó sin Diego partido y medio cuando se lesionó.
1: Sí, y... sí, pero pero, pero ah. que te, te quiero decir que no han sido estas veces que se lesionan tres, cuatro jugadores a la vez, entonces ya sí que te queda el equipo absolutamente desmontado. Pero, Efectivamente. A, salvo Diego, pues Juan Fran no se ha lesionado. Nos, tú imagínate que se lesiona a Juan Fran o uh -huh. se lesiona a Felipe Luis, ¿no? Que, que no había lateral la izquierdo Felipe Luis. Puede jugar Domínguez, pero no es un jugador que está habituado a esa posición, aunque cuando juega, pues no lo hace del todo mal. Y no se lesiona a Falcao no se ha lesionado Falcao, que si hubiera lesionado, pues estaríamos hablando de otra cosa. En fin, yo creo que la Liga eh, se ha ido, como estamos indicando, de, de menos a más. Y ese de menos a más al final, pues no ha resultado suficiente para conseguir el objetivo de, de jugar la Liga de Campeones. Otro año nos quedamos sin, sin disfrutar del Atlético de Madrid en, en la Liga de Campeones. En fin, pues es que yo creo que no... Hablando de justicia en justicia No sé qué te parecerá, pero yo creo que es que no hay ni injusticia ni justicia. O sea, hay lo que hay. Y ya está. Pues si la no, se hubiera no, metido bueno. ayer, pues se hubiera metido y ya está. Y si no se hubiera metido, no se hubiera metido. Pero, pero
0: cuando te faltan cuatro jugadores, incluso alguno más, si me apuras, eh, competitivos para que la plantilla esté compensada, son muchos jugadores, ¿eh? Sí, o sea, sí. No, pues, 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 no puedes esperar que, que Filipe Luis tenga 50 tardes gloriosas. Ni esperar que Juan Fran sea regular y no cometa errores en, en 40 tardes. Es que claro. va a cometer tres tardes malas y es que es así. Y si se junta una tarde mala de, de un central con la de un lateral con la de un delantero, pues el delantero no te mete los dos goles que tenía que meter y, y por la defensa entran dos goles que no tenían que entrar y, y esos tres puntos se van al limbo. Y así se han ido al limbo varios puntos. Y seguimos sin estar cerca del nivel competitivo que tienen los dos grandes de la Liga para desgracia nuestra y de los otros 18 equipos
1: de 17 de, equipos
0: de Primera División
1: y de la Liga, Ricardo, porque eso ya es una cuestión endémica que yo no sé si algún día desde luego si sigue así, no o hay algún cambio o yo creo que, o sea, es que, que no se regule al, equipo, al
0: estilo americano de, de controlar lo los pueda, presupuestos
1: si, si pueda ni siquiera acercarse a, a al Real Madrid y al Barcelona, si es que es casi imposible, o sea, es que el Madrid ha perdido 14 puntos a lo largo de la temporada, así es que eso es una barbaridad. Ahora, quiero partido. llamar la
0: atención sobre, sobre un tema, y es que lo que sí que me ha gustado, y creo que eh, antes estabas poniendo como tramos a la liga, si tenemos que destacar un, un tema eh, importante es que creo que con Simeone este equipo eh, rinde con una profesionalidad que por estos lares creo que ni tú ni yo hemos visto en los últimos años, porque sí. llegar al último partido de Liga con esa seriedad, viendo la, la situación que había en en, en Vía Real de, de peligro, eh, que te dé absolutamente igual lo que le vaya a pasar al contrario, y jugar tu partido, que es lo que se corresponde como profesionales, y mm -hmm. ganarlo simplemente, que es lo que se le exige, mm -hmm. esto no lo hemos visto demasiado por ahí.
1: No, no está Carlos, yo los dos únicos partidos que yo en uno fui bastante duro que fue el partido de Levante, de, de en Valencia contra Levante y, y en Mallorca, pero ahí hay que tener en cuenta lo que comentamos ya en su día, que el Atlético de Madrid venía a jugar el jueves por la noche y le metieron partido el domingo por la mañana y partido a las 4 de la tarde en Mallorca, sí eso? el partido
0: de Mallorca es para olvidar, pero también se daba la circunstancia de que claro, veníamos claro, de, claro. ¿de dónde? del partido de Besiktas, ¿no?
1: sí, 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 que el Atlético de Madrid ni pasó por Madrid. O sea, sí sí, sí. Que fueron directamente a mallorca porque en un principio iban a ir a madrid pero se conoce que luego ya pues pensaron y dijeron ¿para qué vamos a ir a madrid si nos tenemos que quedar en Mallorca para jugar pasa mañana no son esas cosas de la liga de fútbol profesional pues que no que no se, no se termina de, de entender pero que parece y si nadie lo remedia que la temporada que viene pues seguiremos igual con este escándalo de horarios que no se tiene en cuenta pues prácticamente Ninguna ninguna circunstancia.
0: Sí, bueno, y, y que se perjudica al espectador claramente, porque vamos. Por supuesto. Los no, horarios supuesto. leoninos de este, de este año han sido de, de tracas, los que. Pues
1: no parece que esto vaya los a cambiar, que hemos
0: disfrutado menos, los, los horarios de, de 9 de la noche en domingo y encima tener que ir a la defensa y llegar sí, sí. a casa a las 2 de la a mañana darse. a decir que me he ido al, a un partido de fútbol a las 7 de la tarde y estoy llegando a las dos de la mañana a casa.
1: Y no me he ido de juega ¿eh? Y no me he ido de juega <risa> Pero
0: tener el sí. cuerpo como si te hubieras
1: ido de juerga. Si quieres comentamos un poquito el partido de la final de la Europa League, que han pasado unos días, pues yo creo que merece la pena comentar la gran trayectoria que ha hecho el Atlético de Madrid en la Europa League, donde ahí sí, yo creo que nadie le puede poner ni un solo pero a... Yo creo que ha sido el mejor equipo de largo de la Europa League, y incluso de de muchos de la Liga de Campeones. No, Porque...
0: no efectivamente, y además el, yo creo que en lo que todo el mundo coincidía era que mmm, pareció una final justa, era el, el equipo que había hecho una trayectoria mmm, de, de récord y efectivamente ganando la final el Atlético de Madrid eh, consiguió un, un récord que quedará para los anales que, que un equipo haya conseguido encadenar 12 victorias en, en una competición europea. Eh, además batiendo un par de récords por el camino porque eh, uh -huh. creo que, que batió récords personales de goleadores eh, los mm, eh, simeón es el tercer jugador de la historia que gana la la, la Europa League como jugador y como entrenador, entrenador. el primer argentino que lo consigue. Sí, señor. Vamos a una, una serie Ajá. de datos que son tantos que y además no le quiero pitar, ¿Hay sí. alguno
1: más. Hay alguno más ahí que hemos estado comentando también y yo que ah, pues, ahora nos dirá. No voy, nos voy a decir dirá. ninguno más que los repita. <risa> no, 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 que, que, además los,
0: los dice con toda la gracia del mundo y yo no tengo ningún salero para eso.
1: Eh, espera eh, un poquito que, que luego lo comentamos. Pero sí, 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 sí efectivamente sí, sí. la trayectoria del Atlético de Madrid haya ha sido absolutamente intachable y como Bien. ya adelantábamos que de pocas veces que yo creo que, que, que hemos acertado no ya lo dijimos también en algún pocas que habíamos Atlético de Madrid mentalizado para este tipo de de partidos que son como sprinters ¿no? si lo trasladáramos al atletismo pues son sprinters ¿no? la verdad de, es que yo creo que en de metros
0: en uno de estos programas estábamos Jorge tú y yo y yo me me lanzo a la piscina total y me dijo, Jorge, ojo que esto queda grabado. Y esas, esas <risa> palabras sí que se me han quedado grabadas y he vivido to aterrorizado los días hasta la final diciendo ¿me habré pasado de listo? Seguramente sí. Pero eh, sí que es verdad que se impuso la lógica y el equipo con más experiencia internacional ganó la final, pero con una solvencia que yo creo que, vamos, a, a mí me sorprendió totalmente la, la solvencia y la f facilidad. Sí. Cómo todo Exacto. funcionó de acuerdo al guión, porque a el, la el equipo había hecho partidos estupendos en, en lugares complicadísimos y el Atlético de Madrid supo anular toda eh, esa, esa ventaja anímica que traía el Atlético Bilbao y creo que es, es mérito de, de Simeone que supo jugarle el partido estratégico a Bielsa, uh -huh. y hacerle sentir incómodo. Y esa doble línea defensiva, hay, hay un montón de factores tácticos que a lo mejor no merece la pena meterse tanto al detalle pero porque se, han, se ha escrito mucho sobre ello estos días, pero esa doble línea defensiva... Que, que puso Simeón en defensa me, me pareció magistral, porque no consiguieron en ningún momento arrebatarlo. Eh, Cómo como le encimaron a Llorente los dos centrales a la vez. Y, y eh, la forma en el, en el que la, la delantera jugó con, con muchísima inteligencia y el, el papel destacadísimo de Gaby y Mario, que a mí me bueno, dejó sorprendidísimo. Eh, tampoco, sí. Es un partido de 10. <coughs> es que lo es por donde lo mires.
1: Efectivamente, es que... Es... Sí, se sí, coincidió que todos ofrecieron su mejor versión justo el día oportuno, en el momento exacto Donde más se les requería, que sí, es en una final a, de la Copa de Europa Tres
0: goles a pierna cambiada de, de, tres, de dos jugadores
1: pues A mí
0: me parece que no se puede pedir más al, a, a la suerte Y, y, y no sé si, si nos vamos directamente con Damián a que nos cuente más cosas, ¿no Julio?
1: Sí, por supuesto Damián, buenas noches
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Yo supongo que quería terminar un poquito esto de, de, de entre los datos, en. yo creo que el protagonista de toda la temporada por encima de, de todos, aunque como hemos comentado sobre todo la Europa League todos los años estuvieron a nivel que estuvo falcado y ahí ya no caben ni estrategias, ni tácticas, ni mentalizaciones, nada, si un tío te coge el balón a 30 metros y te lo calaba en la cuadra, pues ahí ya no cabe ninguna... Ninguna circunstancia como le ocurrió a Falcao en el primer gol y a raíz de ahí la final ya se cantó mucho para el Atlético. Yo creo que mucho Falcao, ¿no, Damián?
2: Mucho Falcao, pero también hay otros protagonistas.
1: Eh, Venga, vamos, vamos,
2: a, a vamos con los datos primeros de la Europa League. El Atlético se hizo con su cuarto título continental tras la Recopa, la Europa League del 2010 y la Supercopa y su quinto título internacional. Lo hizo además batiendo un récord histórico. El Atlético ganó 12 partidos de forma consecutiva en la Europa League. Nunca ningún equipo había conseguido ganar 12 partidos europeos consecutivos uh -huh. los datos sí. del Atlético decíamos en Europa League han sido muy buenos de los 19 partidos que ha jugado ha ganado 17 con un empate y una derrota Por cierto Adrián ha sido el único jugador del Atlético que ha disputado todos los partidos de la Europa League
1: que han sí, sido una con... barbaridad que han sido una barbaridad de ellos pues claro, porque empezamos en agosto a jugar Eso también 19 cuenta,
2: partidos ¿no? 19 partidos muchísimos partidos Madre, todos.
1: La, la, la mitad de una temporada liguera
2: sí y como decía el protagonista absoluto de la Europa League, Falcao. El colombiano ha terminado con 12 goles y revalida por segundo año consecutivo el título de máximo goleador de la competición. Adrián ha sido el tercer máximo goleador, pero también tenemos otros protagonistas, colchoneros, en otros apartados estadísticos. Por ejemplo, Diego ha sido el máximo asistente con 7. Falcao ha sido el, el que más veces ha disparado a puerta con 25. Adrián ha sido el jugador que más veces ha incurrido en fuera de juego con 16. Y por último, Gabi. También ha sido primero en dos categorías, como Adrián y Falcao. Gaby ha sido el que más tarjetas amarillas ha visto con cinco y el que más faltas ha cometido con 39. Por delante, ojo, de Falcao y Llorente. O
1: sea, que Falcao también ha hecho, ha hecho y Llorente también.
2: Falcao y Llorente 33, segundo sí, sí. y tercero.
1: Qué curioso, qué curioso. Pero tre tremendo, no, ¿no se le da al, al,
0: a Gaby la importancia que tiene su juego subterráneo? Sí, está y, ahí para eso, vaya. Y, y creo que... La verdad es que el, el temporador en Europa que ha hecho Gaby, sobre todo, es, es digno de mención.
2: Y más protagonistas, como no, Diego Pablo Simeone. Desde que el Cholo llegó, el Atlético ha ganado todos los partidos en Europa. Suyas son nueve de las doce victorias consecutivas que ha conseguido el Atlético. Es el cuarto entrenador que consigue títulos como entrenador y como jugador en el, en el Atlético, tras Luis Aragonés, Marcel Domingo y Ovejero.
1: Oiga, y además... no, eso, no es, perdona, eso no es un dato así para pasarlo por alto, ¿eh?
0: Es para que eh, le mete con letras de oro en la historia si es que no lo estaba ya.
1: Sí, sí, aunque lleva media temporada, esperemos que esté muchas más, pero ya es que entrada...
0: él, él es parte del, del doblete, o sea, ya, ya tiene, supuesto. ya tiene una aureola de, de leyenda que esto le agranda a unos niveles en la, en la temporada en la que llega a mitad de temporada, que suele ser una temporada de urgencias. <risa>
2: Sí, decía Siméon el otro día que había estado aquí cuatro años y se había ido con tres títulos.
1: Sí, sí. Yo creo que la, la, la ratio años título debe de ser de las más altas de toda la historia del Atlético de Madrid, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Y además, bueno, también como dijo Ricardo antes, es el primer entrenador argentino que consigue eh, la Europa League
0: Perdona por pisarte el dato.
2: No pasa nada, hombre. Un último dato europeo: el miércoles en la final el Atlético jugó su partido número 100 en la Copa de la UEFA. Es el segundo club español que llega a los 100 partidos en esta competición, tras el Valencia que lleva 107. Y pues bueno, probablemente como el Valencia jugará Champions, nosotros los Europa League otra vez, a ver si batimos ese récord.
1: Vamos a ser los reyes de la Europa League. Sí. <ríe> Sobre todo si las tenemos que jugar desde julio Madre Este año no, menos este mal año
0: eh. no. Este año Menos mal que, que Pero bueno, si hubiésemos jugado Champions, ya sabes cómo nos fue la Champions Y por eso mismo tuvimos que jugar desde julio Porque nos fuimos en primera ronda uh -huh. Y perdimos parte del coeficiente Bueno, pues eh, la, la verdad es que los datos son Interesantísimos, seguro que sobre el Málaga y traído alguno más, ¿no?
1: Y, sí, sí, pero quería, quería apuntaros una cosa eh, Que ya he, Supongo que que el Atlético de Madrid es el octavo en el ranking europeo. Una cosa que ahí queda tal un poco... Pero, oiga, si se hubieran clasificado para, para la Champions, hubiera sido...
2: Cabeza de serie. Ca
1: ¿sí? Cabeza de serie de, de la Champions League. Sí, sí, sí. sí. Eh, como estábamos a cómo estamos?
2: Sí,
0: eh,
1: pero... No sé si a... te dice mucho eso o no te dice mucho eso, pero... no
0: vivimos de prestado. Que a, a mí me da una sensación tremenda de que vivimos a base de prestamistas.
1: Que, pero, ¿Pero a qué te refieres?
0: Pues que eh, en 2010 teníamos un equipo que,
1: ah, bueno, por supuesto, que si era plenamente eso, nuestro. No, por supuesto, no tengo. Ahí no queda ninguna duda, claro. Y, claro, y pero, la, la sí, pregunta sí. es, ¿es esto pan para hoy,
0: hambre para mañana? Y, y es el, el miedo que queda en el en, en, del horizonte.
1: Sí, antes de terminar, si quieres, hablamos un poquito de, sí. del futuro, a ver qué a ver qué os parece. Eh, no, decía eso, ¿no? yo creo que es importante que el Atlético de Madrid esté. Por lo menos en un puesto a toque, ¿Quiere decir mucho o poco? Pues yo quiero decir que se están haciendo en Europa, pues han hecho bien las cosas en los últimos años, cosa que no ahora está ocurriendo en la Liga y eso te sube arriba y bueno, pues luego ya no tienes que jugar esas previas raras que te, te obligan a hacer la pretemporada desde el 2 o el 3 de julio
0: sí. y
1: que luego al final condicionan la temporada. La temporada de Real Madrid ha sido muy larga. Muy no, y, larga. Que,
0: y que a, a posteriori piensas, menos mal que nos eliminaron de Copa la primera de cambio.
1: Claro, o sea, han sido 59 partidos, 38 más 19, 57 más 2 de Copa, 59. Sí, o sea
0: que... esa marca creo que se batió en la temporada del, de, del, la, de 2010. De 2010, eh, sí, efectivamente. 65 partidos, así. Sí, sí, no sé, Fijaros que
2: el Atlético empezó la temporada el 14 de julio, cuando jugó contra la gimnástica.
0: Hace
2: uh -huh. sí. 10, 10 meses.
0: Una barbaridad.
3: una
2: barbaridad, sí. Sí, sí, sí. Marcó, marcó el primer gol, por cierto, rega, Regalón y el último Falcao. <risa> <risa> Volvemos a la liga, con los datos de la liga, el, el Atlético ganó su segundo partido en la historia en el Madrigal, de los 11 que ha jugado allí. La primera vez que ganó el Atleti allí, también ganó 0-1 y marcó el gol Fabiano Heller.
1: Casi nada. Un gol polémico, por cierto, ¿os acordáis? Sí, sí, sí,
2: con un jugador en el suelo, sí, sí.
1: Los y el Atleti siempre han dejado ahí alguna cosilla. <risa> Bueno, El
2: Atleti termina la liga con nueve partidos consecutivos sin perder, siete victorias y dos empates, no pierde en liga desde el 11 de abril
0: uh -huh.
2: Y Falcao también protagonista en este último partido, jugó su partido número 50 con la Rojiblanca, en esos 50 partidos ha marcado 36 goles y ha dado cuatro asistencias es el cuarto jugador que más goles ha marcado en una misma temporada, tras el Isegui, que marcó 48 en la temporada 34 35 Pruden, que marcó 47 en la 40-41, y Baltazar que marcó 42 en la 88-89. Uh -huh. Y también que en esa cuarta plaza de Falcao la comparte con Manolo, que también marcó 36 en la
1: 91-92.
2: Jolines, hay, no. hay que remontarse un poco, ¿no?
1: Pues bueno, sí, sí, no, una barbaridad, una barbaridad. Más goles que Hasselbain también, que también marcó una barbaridad de ellos cuando llegó. En fin, uh -huh. Falcao, yo el gran protagonista de la temporada atlética, sin duda. También tenemos alguna cosilla más por ahí.
2: Dos cosas más. Eh, primero las clasificaciones. El Atlético termina quinto en Liga y jugará otra vez Europa League junto a Levante y Athletic. A la Champions irán Real Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. Y descienden Villarreal, Sporting y Racing. Y bueno, por último, antes de irme ya un dato muy curioso que dieron los chicos de Opta el otro día en Twitter dice uh -huh. así, las dos copas de la UEFA que han ganado Sevilla y Atlético las han ganado ante los mismos porteros Fijaros, el Sevilla la ganó ante el, ante el mires cuyo portero era Schwarzer, y ante el Español cuyo portero era, era, era Iraizoz Fijaros que Swarzer e Iraizoz también eran los porteros de Fulham y Atlético en las copas de la UEFA que ganó oh. el Atlético Increíble sí.
1: ¿Iraizoz jugó en el Español?
2: Sí, sí Jugó la final de la Copa que perdió el Español contra el Sevilla.
1: Sí, 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 no, no, pues no, es pues curioso, curioso. Es sí,
0: sí, sí. un dato, vamos, eh, que casi te pone los vellos lo de punta. <risa> da mucho que pensar, sí, sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias, ¿eh? Como siempre, por, por esos datos fuera de serie. Nada,
2: a vosotros, hasta la próxima.
1: Venga, hasta luego. Hasta luego. Pues nada, Ricardo, no sé si quieres hablar un poquito del futuro. Yo es que estaba viendo un poquito Twitter esta tarde ahí y tal, y ya es que empezar, de verdad, ¿eh? es que ya es un poco cansino, ¿no? O sea, el día, bueno, ya cuando Miguel Ángel Gil dijo aquello de Falcao, justo no más terminar la Europa League, bueno, ya se te caen ¿no? los palos de sombra. Pero perdona, toda, eh, casi Julio, toda, yo toda casi, casi lo prefiero. Sí, sí, es, lo prefiero, te, te prefiero a, la, la a sinceridad, ¿no? A esta ¿Te política. Te a eso, ¿no?
0: no, no, desde luego que prefiero la sinceridad, cosa sí, que sí, creo que también. ni aún así se está contando toda la verdad, pero prefiero que por lo menos se manden mensajes claros y, y reales al, a los eh, sacaremos una lista de intransferibles antes de que la gente empiece a, a renovar su abono. Señores, el año pasado no sacaron ninguna lista, todos sabemos exactamente la, la política que el, que el club sigue, a lo mejor es, es una política que no le cabe más remedio obligado por las circunstancias económicas del entorno, mmm, que cada uno Juzgue, yo creo que, que realmente que el, que el equipo tiene un problema de gestión eh, continuado y, y grande, los, los gestores económicamente son un desastre, deportivamente lo han sido eh, un desastre gran, gran parte de, de esas temporadas, esa temporada la, creo que la salva eh, el entrenador que viene y les hace un milagro, con una plantilla que da el do de pecho, pero que está cogida con alfileres y que la mitad no es nuestra, o, o por lo menos la mitad relevante eh, no es nuestra y la vamos a tener que o devolver o seguir pagando eh, alquilada o, o no se sabe muy bien porque, recuerdo, curtuano es nuestro. Mm, sobre Falcao hay un problema con la, con, la, con la posesión que no la tenemos por completo, con Silvio sí es el mismo problema. Eh, Diego. Diego no es nuestro, Pizzi no es nuestro, pues es la, la mitad del equipo eh, me, me encantará creer que Arda Turan sí, sí está comprado en propiedad, pero Te cabe la duda claro. Te cabe la duda eh, Dos jugadores que acaban Contrato como Antonio López y Perea Te casi dos de los cuatro capitanes eh, La verdad es que, el, que En caso de tener que cambiar La plantilla, ya estamos otra vez en siete o ocho jugadores sí, Más todos claro. los jugadores Que no han funcionado Asunzawa, evidentemente, está en la rampa de salida eh, Tienes que ver qué pasa con Silvio eh, Ha
1: jugado Adrián, ojo, no te lo pierdas ¿eh? Adri
0: Adrián, que, que, que tiene un precio bueno, Mucho más que asequible Para lo que para lo que Ha demostrado que es su calidad Espérate que a Durán. No creo que vendan a todos, pero re Recordad el, el verano pasado Como, bueno, 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 como pues... Caminero Tuvo una reunión con, con Reyes y estaba Estaba parecía por momentos que se si iba a Galatasaray, como se fue y de la noche a la mañana, mmm, esas cosas ocurren. Y hemos visto que en el Atlético de Madrid eh, las buenas temporadas sirven para hacer cajas, lamentablemente. Sí.
1: sí, por eso decía que, a ver, a Miguel Ángel, cuando digo a Miguel Ángel Gil se le agradece la, la sinceridad, me refiero a que, bueno, eh, como dices tú, pues lanzó un mensaje, de, pues mira usted, si esto no pasa, pues Falca a lo mejor se tiene que ir. No sé si sé decir sinceridad es lo más adecuado Pero por lo menos no es el mensaje Como tú muy bien has dicho De sacaremos no sé cuántos jugadores Que no se van a ir al Atlético de Madrid Y luego no lo sacan y al final tal Pero desde luego lo que no es es el mejor momento Eso está claro, clarísimo Deja por lo menos que la gente Que nosotros los atléticos eh, Que tanto nos eh, cuesta eh, Disfrutar de los triunfos del Atlético Y de los triunfos, digo, de verdad Pues por lo menos que disfrutemos Cuatro o cinco días, ¿no? Eso yo creo que, no sé, creo que ya no sé un poco cómo, pf, por lo menos espérate unos días, que la gente disfrute del título, que veamos si al final te metes en Liga de Campeones o no te metes, sabiendo que estaba difícil, pero bueno, por lo menos espérate el lunes, el lunes ya, di lo que quieras y tal. Yo digo que pf, hemos empezado muy pronto, estamos al 14 de mayo y hasta el 29 o 31 de agosto que empezamos la, la Supercopa, pues pf, no sé. Esto va a ser un cambio es que el... de, de nombres para arriba, hoy sin ir más lejos, supongo que lo habrás leído, ¿no? hoy si no te, te, lo, te lo comento, ya Telemaris ha sacado la noticia, o, bueno, la noticia, una especulación suya que dice que Falcao vendría al Atlético de Madrid más 15 millones, o sea, Torres, he dicho, ¿no? Uh -huh. Torres más 15 millones y Falcao y Falcao al, al Chelsea, yo qué sé, chico. Eh, okay, yo te digo de que aquí hasta agosto aguantar un rumor de, de, de todas las
0: tragedias punto. posibles
1: eh, no sería la peor no, no, no sería la <risa> peor <polio,
0: risa> y me voy corriendo a comprarme la camiseta de Torres con, con las mismas eh, pero, pero claro ahí no estoy hablando desde la objetividad para nada y... claro, claro. No, pero te digo
1: te digo ese ejemplo, no porque ni me lo creo ni me lo dejo creer ni nada, porque esto hasta que no se vea. Pero me refiero ahora, a que sí, ya sí, empiezan las especulaciones. Sí, sí,
0: sí, sí. esto ya esto va a ser una... Empieza
1: a decir que esto es una cosa, y claro, y luego el que acierte dirá que es que ha acertado. Pero, claro, efectivamente, has acertado, no, ¿Qué? <ríe> no es que tenga noticia. Es no posible es,
0: que, que alguien no acierte si das todas las probabilidades es,
1: claro, del. No del... creo yo ahora mucho que que Abramovich o Di Mateo estén pensando mucho, o Fernando Torres esté pensando mucho en el Atlético de Madrid eh, teniendo una final de la Copa de Europa dentro de seis días. No, efectivamente. Estén ahí pensando es, es, si van a vender a uno, van a vender a otro, van a fichar a, falta
0: el, a el mercado va a tener, creo que tres momentos. Uno, cuando termine la Champions sí. eh, y
1: en ese momento
0: ¿no? hasta, la, hasta la Eurocopa. En la Eurocopa va a depender si finalmente, yo creo que no va a ir ningún jugador del Atlético de Madrid porque la verdad sí. es que no tengo... Muchas esperanzas, aunque creo que por merecimiento eh, eh, tanto Juan Frank como Adrián merecerían ir. Me, me, me cabe la duda si es justo que, que Adrián le premien con la Agrocopa después de llevar el chaval eh, encadenando el descenso con, de, con el deportivo más, el, más eh, el, la competición que lo acaba de contar Damián, que lleva jugando el chico desde julio, se fue al, al, al sub-20. Eh, sí. Este chico no ha descansado para nada. Es verdad que tiene una edad en la que no te pasa factura, 23 años, pero si os, si os acordáis, el, el, el año los años que jugaba con Agüero, eh, Copa América, volvía sí, sí, con el equipo o sí. un sub-20 o una clasificación olímpica, volvía absolutamente reventado.
1: No, pero todo tranquilo que no va a ir Adrián a la Eurocopa. Eso, vamos, a no ser, a no ser que Villa al final. Que ahí es una posibilidad, ¿no? Pero aún así, aunque no pudiera es que recuperarse la, la, la para tiempo, es que las líneas, llevaría a Negredo, a Soldado... Las dos no
0: líneas que, que más dudas crean en, en, en la selección ahora mismo son la delantera y la defensa. Entonces eso le abre esperanzas, entre comillas, eh, pero a la vez eh, preocupación al, al aficionado rojo y blanco porque, claro, por una parte quieres que tus jugadores vayan a la selección porque te, es, es de justicia. Creo que no ha habido nunca un un campeón de Europa Esto es una, eso dice Miguel un... es mucho, ¿no? sí, sí, nunca ha habido Entonces, un campeón de Europa que, que, que no haya aportado jugadores a la selección y el Atlético de Madrid eh, incide en el récord eh, dos veces, por dos veces sí, 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 efectivamente Pero yo creo, que, yo creo que
1: fíjate que a lo mejor con la lesión de Puyol si no se recupera tiempo, en lo definitivo a lo mejor sí que Juan Juanfran tiene alguna posibilidad incluso eh, Domínguez, pero, pero es que tampoco nada Domínguez ya lo veo yo lo veo menos porque no ha jugado con regularidad Juan Fran sí y bueno Juan Fran te digo porque podría ir como no titular porque eso va a ser casi imposible pero bueno como segundo lateral derecho y a lo mejor Sergio Ramos juega ya definitivamente no, en, en si de te central a, y bueno ahí a lo mejor sí que hay alguna posibilidad pero si yo te vas claro que a diría. llevar
0: a, a Domínguez a Coque y a Adrián a la selección olímpica claro, el claro. otro momento eh, álgido de la pretemporada creo eh, a mí me parece de dotar justicia llevar a Juan Fran a la selección, pero otra vez estamos hablando de, de asuntos como la justicia que a lo mejor no 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 entran tanto en los parámetros de lo que un aficionado rojilanco observa con respecto a lo que ha ocurrido con la selección en, los, en las últimas temporadas. Yo por lo menos tengo la sensación clara de que el fútbol o la, la selección o el seleccionador no ha sido justo con con Atlético de Madrid en las últimas temporadas
1: pero fíjate que repasando con Fernando todos estos capítulos que hemos ido haciendo a lo largo de la temporada que han sido que han sido muchos creo que bastante interesantes a la gente que le guste la historia a lo mejor a la gente pues o hay parte de la gente que no que no le gusta mucho la historia pero sí que comentábamos alguna vez y precisamente los episodios que dedicamos a Luis Aragonés, que no recuerdo exactamente en nueve partidos pero siendo un jugador Luis Aragonés que lo ha sido todo yo creo, en el, por supuesto, en el Atlético de Madrid, y, y ha sido mucho en el fútbol español, ha ido, fue muy, muy pocos partidos a la selección, teniendo uh -huh. en cuenta, verdad, que entonces no se jugaban tantos partidos como hay ahora, pero aún así, muy pocos partidos. O sea, que Fernando dice que, que la selección nunca, nunca ha sido muy benévola con, con los jugadores del Atlético de Madrid. Sí, y, de uh -huh. hecho,
0: Fernando Torres, creo que ostenta el récord de jugador del Atlético de Madrid, uh -huh. eh, de largo sobre el segundo y solo contando su etapa en el Real Madrid, o sea, sin contar eh, a partir de su marcha.
1: O sea sí, que... o sea, y en el Atlético de Madrid ha habido jugadores españoles de mucha, mucha, mucha categoría, por más que ahora, pues al común de los mortales seguidores futboleros en general me refiero, pues a lo mejor los nombres de Gárate, Luis, eh, pues no son, te, te ponen los ejemplos así más, tan, ¿no? Pero de Arteche también, por ejemplo. De uh -huh. Arteche que ha sido también un magnífico jugador, pues tampoco fue mucho Manolo quizá más, sí, sí, sí. en esa época Manolo fue más, en fin, que la selección nunca ha sido muy muy justa o, no sé, benévola pues eso, el, el, en general el mercado, vamos, va no a
0: separar ¿no? tres, tres etapas álgidas, que creo que es mmm, después de que termine la Champions mmm, ah, justo antes de la Eurocopa o después de la Eurocopa, justo antes del Mundial y, y después del Mundial de, y, la, de la Olimpiada digamos. eso es, las Olimpiadas, perdona y, y así hasta el, hasta, las hasta el 31 de agosto que con un verano tan largo a José Luis Pérez Caminero que eh, creo que ya lo hemos comentado aquí parece que sí que está haciendo un, un trabajo de scouting muy importante uh -huh. y tiene algunas algunas piezas atadas eso se, se comenta eh, nos sorprende gratamente que habrá que darle un voto de confianza como hemos ido dando votos de confianza a jugadores eh, o incluso a Simeone que al principio no contaba con todos los eh, toda la gente a su favor y, y la verdad es que a base de trabajo ha ido convenciendo a, a, a los seguidores y a los menos seguidores
1: Sí, bueno, y luego la cantera no el equipo de Milinko Pantis también ha funcionado bastante bien, ha hecho un meritorio quinto puesto en la segunda B y puede que haya ahí también algunos jugadores como ya se han encargado de, de convocar en algunas ocasiones, Pedro Martín quizá el más asiduo a las convocatorias pero también Oliver Torres Uh -huh. Saúl, alguno más que ha ido por ahí y ya si quieres sí, sí, eh. si quieres, eh, terminamos un poquito el 31 de agosto, nos quedan tres meses y medio pero ya sabemos que esto va volando el calor además ya lo tenemos aquí en, en España entera que está haciendo un calor bochornoso y el 31 de agosto cita de nuevo con un título europeo, con la Supercopa y dos rivales posibles, dos posibles rivales que yo creo que son bastante atractivos para los seguidores del Atlético de Madrid por dos causas completamente diferentes, aunque a lo mejor si Fernando Torres viene al Atlético como se está especulando y me río, pues ya no sea tan lo del Chelsea, no, pero enfrentarse al Bayern o al Chelsea, si Fernando Torres siguiera en el Chelsea sí.
0: eh,
1: o Bayern de Múnich para sacarnos a espina de lo que vamos a comentar precisamente en el capítulo de historia con Fernando luego ¿qué rival prefiere Ricardo Menéndez pues para...
0: Existe sí, la costumbre de eliminar a Fernando Torres cada dos temporadas, hasta que vuelva escaldado, hasta que vuelvas. Y, y por otro lado está la, la enorme venganza que sería ganar una Supercopa Europa a <ríe> Bayern Múnich que ni se acordarán de que nos estamos vengando, pero a nosotros nos duele muchísimo y hasta que no les ganemos una final sí. de, de, de Champions League no vamos a quedar totalmente redimidos.
1: Eso por supuesto, pero como de momento parece ser que la Champions League no va a ser la temporada 2012-2013, pues yo sin duda ninguna prefiero al Bayern de Muniz y ganarles ahí como Dios manda. Y yo creo que entonces ya aquellos hombres que lucharon por el Atlético de Madrid en el 74 podrán dormir tranquilos de una vez.
0: Tenemos que poner una encuesta en Forza Atleti para, para sí, que... Sí, el, sí, lo tengo pensado, mañana sacamos
1: fines. Mañana, y los que estén escuchando ya el podcast será hoy, uh, vamos a poner una encuesta ahí porque yo creo que es una cosa bastante reactiva y así por lo menos nos salimos un poco de esto que estábamos comentando para terminar el podcast de, de especulaciones sí. que van a surgir ahora, pues pues todos los días. Así que sí, sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, es, es, esperemos, sobre todo, que podamos contarlo eh, tú y yo desde Mónaco y abramos sí. la temporada desde, desde Mónaco. <risa> eh, de eh, con amor. Con, contando una, una victoria no el... y, y otro título más para el Atlético de Madrid, sería espectacular.
1: Pues sí que fíjate que a Bucarés, eh, no lo hemos comentado, no sé si luego en verano haremos algún otro capítulo y no sé si pegará ya o no pegará, ¿no? pero pero muy poca gente pudo ir a Bucarest, los precios excesivos, el llevarte de una final tan lejos, aunque el estadio era precioso, ¿eh? por cierto, sí, sí. La, 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 sí usted, para Forza Leyes tuvo un montón de, de visitas y fue bastante, bastante visitado y leído porque a la gente le, le interesó. El estadio era magnífico y tal, pero los vuelos y Mónaco está... Sin duda más cerca, yo creo que va a ser más factible que podamos acercarnos, las fechas también son mejores. No te creas que vamos a tener muchas más entradas, porque es un estadio pequeño. Ya, ya, es sí. muy pequeño, ya, ya es verdad, ya es verdad. Pero A lo mejor no, hay, no es tan atractivo, no sé, aunque se si llega al Valle de Múnich, ya va, vamos a tenerlo, vamos a tener difícil. <risa> <risa> Haremos cola, desde pronto. Vamos a intentarlo. Bueno, nada, Ricardo, buenas noches. Muchas gracias,
0: como siempre, Julio.
1: Pues venga, hasta otro día y damos paso al último capítulo de historia del podcast de la temporada 2011-2012 con la final del año 74. Eh, la final que perdió el Atlético de Madrid, como todo el mundo sabe, en los últimos segundos, últimos instantes. Y que, bueno, yo creo que al final, al paso de los años, lejos de. Siempre quedará, ¿no? Por supuesto, eh, ahí como una espina que, que el Atlético de Madrid pudo ser campeón de Europa aquel día, no pudo ser, pero a lo largo del tiempo yo creo que se valora no esa hazaña del de, de Atlético de Madrid llegar a esa final y tener contra las cuerdas al, al equipo alemán que tan potente era eh, por esa época. Con Fernando nos despedimos de esta temporada, por lo menos contar los partidos que disputa el Atlético de Madrid en verano, pues a lo mejor algún día nos atrevemos a comentar alguna cosa al respecto de la actualidad atlética. Buenas noches a todos. A punto de terminar ya la temporada y con la mirada puesta en Bucarest quedan solo tres días... Vamos a recordar una de las finales, mejor dicho, la final, la final de las finales que ha jugado Atlético Madrid Madrid toda su historia, que es la final de la Copa de Europa del año 74 con Fernando Sánchez Postigo. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Una final también de triste recuerdo como la del 86, eh, que nosotros no, no pudimos ver, pero que eh, pues la guardamos en la memoria con tristeza, eh, porque estuvimos a nada, a unos segundos simplemente de proclamarnos campeón de Europa con un equipazo que tenía el Atlético de Madrid, pero es que enfrente oiga, teníamos a la selección alemana que acababa de ganar hacía dos años la, la Eurocopa de Bélgica y que meses, un par de meses después ganaría el Mundial de Alemania, Fernando
3: Sí triste pero a la vez alegre porque si te pones a pensar llegar a una final de la Copa Europa es la única vez que ha sido en nuestra historia y estuvimos a punto de ganarla cuando faltaron apenas 10 segundos por lo tanto es triste por cómo se perdió pero alegre por el palmarés que siempre quedará como que es la única final de la Copa de Europa que hemos jugado en esa temporada habíamos ganado la Liga el año anterior y como siempre pues el campeón de Liga iba a la Copa Europa en primera ronda nos tocó el Galatasaray y nos costó bastante en el Calderón y 0-1 en Turquía con un gol de Sancedo en la prórroga o sea, se Sufrió muchísimo luego en octavos de final nos tocó el Dinamo de Bucarest, el campeón de Rumanía precisamente ahora que vamos a ir a Bucarest allí jugamos ya en el año 73 ante el Dinamo de Bucarest se ganó 0-2 allí y en el partido de vuelta 2-2 en el Calderón fácil eliminatoria y ya pasamos a los cuartos de final donde nos cruzamos con el Estrella Roja en el 86 también nos cruzamos con el Cuartos 12 años antes también nos enfrentamos a los Yugoslavos. Curiosamente el mismo resultado en, en Yugoslavia 0-2 con goles de Lice Garante y en el Calderón 0-0 y a semifinales. Las semifinales que ya hemos hablado también aquí de ellas las críticas semifinales con el Celtic de Glasgow el 0-0 recordadísimo de sí. Glasgow con, con las expulsiones, las polémicas el hábito turco Ajá. un partido heroico y luego la vuelta en el Calderón en el Paramíe emocionante y que jamás se va a jugar en la historia del equipo de Madrid en el Vicente Calderón. No hay parangón posible como local de jugar una selección europea el partido de vuelta y meterse en la final. Es una emoción inmensa y de los 70.000 espectadores que aquella noche estuvieron en el Calderón, la recordarán para siempre, yo tengo mucha envidia de no haber estado aquí, uh -huh. pero esos son momentos inolvidables, porque si quedaron a la final de la Copa Europa, además antiguamente que solo la jugaba el campeón de Liga,
1: mucho más cual, difícil que ahora, son muy difíciles,
3: y encima llegar en tu campo ganando 2-0, pues debe ser algo humilde. Y ya llegamos a la final, nos tocó el Bayern de Múnich, un equipazo, la selección alemana prácticamente, que había tenido también una buena trayectoria en la Copa del Norte. la final se planteaba bastante competida porque el Atlético de Madrid había demostrado que tenía una calidad tremenda además hacía dos temporadas, había llegado a semifinales de la Copa Europa, donde había caído ante el de Johan o sea que era un equipo que era tenido en oro y que los alemanes sabían que iban a poner bastante dificultades y así llegamos al 15 de mayo otra vez una fiesta San Isidro. En Madrid, San Isidro parece que siempre, sí, siempre hay una final de Alephi que es una fiesta de Madrid, pero bueno. Eh, no nos ha ido bien las fiestas, o sea que este año como la final es el día 9, que no hay ninguna fiesta. ¿no? A lo
1: mejor toca, ¿no? <ríe> como el 12 de mayo. ¿no? Pues hay que buscar los que
3: no sean fiestas. Y ese día, el día del patrón de Madrid, San Isidro Lavador, el Atlético puede jugar la final de la Copa Europa a Bruselas, al estadio Heisen. Después, fue motivo de uno de los días más tristes del fútbol que todos recordamos que es el Juventus Liverpool y el Atlético Madrid jugó la final de la Copa Roja la primera y única final de la Copa Se el estadio se llenó 48.722 espectadores con 20.000 blancos un mérito tremendo ¿eh? hay que reconocer, en el año 74 que 20.000 españoles a servir a esta Bélgica no es como ahora ¿eh? tiene bastante mérito mover a tanta gente Recordamos que estamos en la España franquista, con una España bastante retrasada a todos los niveles, y que 20.000 españoles se desplazaran, un mérito tremendo. Y los alemanes se desplazaron 25.000, y entre otras cosas estaban mucho más cerca de, de, de México, Alemania que de España. Todo. Y tenían un nivel económico muchísimo mayor, o sea, que solo nos sacaban 5.000 de Europa. Por lo tanto, a nivel de exportadores no había dificultad. Además, el ánimo español de la hinchada se notó más que la eh, silenciosa, en ocasiones hinchada. Juan Carlos Robenzo era el entrenador de Atlético de Madrid. Era un técnico argentino, que de los mejores de la historia, que había hecho una gran trayectoria en Argentina y nosotros lo fichamos. Y formó ese día con este 11 titular. Reina, Melo, Cachoreira, Heredia, Eusebio, Capón. Eso era la defensa. Y luego en el medio campo, Luis Aragonés, Adelardo y Rueda. Y ya en la punta, salió Parte y Garate Luego en la segunda parte entraron Piacerra, Olufarte y Alberto Porzorfé. En tanto, en los alemanes, en otro inicial eh, que puso en lista el entrenador Udolate, que algunos lo recordaréis porque entrenó a Barcelona, sí, era un hombre y calvito así con cara de mala leche, que entrenó a Barcelona en los años 80, pues este era el entrenador alemán, Udolate. Y formó una selección que nos suena los nombres a casi todos los días. La trayectoria. el portero super conocido Mayer, para mí el mejor portero de la historia de Alemania con la defensa, Hansen el siguiente nombre, Becker con eso queda me todo he dicho todo que ese ese ese. Del el siguiente, el innombable Schnaffenweber o como se diga el tipo este no me gusta el innombrable porque luego recordaremos mucho. y luego en el lateral izquierdo, rock. en el medio campo, Thorpe que luego vino el Madrid y Torpedo y en la delantera, Kapelman, eh, Jones y uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol Torpedo Mugo, sea, era un equipazo que daban bastante miedo pero bueno, el Atlético de Madrid no se robó en ningún momento, Luis Aragón era el capitán de la Leti y animó a todos sus compañeros a través de Juan Carlos Lorenzo desde un primer momento que había que salir a morder, eso de que el Bayern no iba a comer en absoluto y el Atlético de Madrid planteó un partido de poder a poder Incluso en varios momentos del partido sobre todo según se iba acercando el final de los 90 minutos de juego, el Atlético de Madrid era superior y si alguno de los, de los dos equipos pudo marcar antes había sido el Atlético de Madrid pero el portero alemán Mayer sacó dos buenas ocasiones de defensa. luego ya llegamos a la prórroga 0-0 y en ese momento el Atlético de Madrid echó ya el todo por el todo no quería que hubiera partido ese empate Recordamos que en aquella época no había penaltis. O sea, se jugaba a la curva y si empataba se iba a partido de empate. Se llega a la segunda parte de la prueba. Hay una falta en el minuto 113 en la frontal del área alemana, en una esquina del borde del área grande, sector izquierdo de la tercera De ahí se dirige Luis Agones. Coge el balón, lo coloca, la barrera se sitúa a la distancia adecuada y Luis Agones ya tiene a dónde va a tirar el balón. Da la habilidad. Tira bis y un golazo histórico. 0-1, minuto 113, quedaban solo 7 minutos. Me imagino que la alegría de la gente del Atlético aquí en España sería tremenda, o estar la Copa Europa en nuestras manos. quedan 7 minutos, había que aguantar como si fuera, pero la, o la calidad de los alemanes eh, fueron claros Estábamos ya llegando al final del partido. En un tiro de garaje fue atrapado por un Mayer y el portero alemán sacó rápidamente y el balón llegó a. Hubo ahí un lío, bueno sí. sé si se sabía si fuera de banda a favor nuestro, a favor de la Efectivamente,
1: Sí, sí, señor.
3: El caso es que nuestro lateral derecho melo, cogió el balón, vino a los alemanes, y al final por lo que sea, eh, sacaron los tautones, el balón llegó a Beckenbauer, en su campo todavía, o sea, era un saque de banda peligroso, ¿eh? era en el campo alemán. Pasó a Snapten Warwick, este central, era el otro central, este avanzó, fue avanzando, se metió en el campo del Atlético y más o menos 5 metros de distancia con prácticamente sin posibilidad de meter gol, lanzó un tiro impresionante, no sé todavía cómo pudo entrar, con una maraña de gente de piernas, estaba la, el área grande, el área pequeña estaba lleno de jugadores y nadie tocó el balón ni un alemán de que lo desviaran, ni un atletico de rebote. El balón entró súper ajustadísimo al poste y entró y perdimos no perdimos la final la el empate, pero fue un palo en ya se terminó el partido y como digo, no había penaltis y entonces se tuvo que jugar el partido de empate no sé si recordarás
1: ese gol, si lo has visto, pero... Sí, 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 sí es verdad, y luego en, en algún vídeo que hay, sobre todo hay un vídeo en tres partes de esa final en color transmitido mm. por la televisión alemana y, y efectivamente la, la jugada esa que dices tú del, del saque de banda no, no se termina de ver bien qué pasó ahí y el caso es que en ese desconcierto pues Rassenberg no marcó el gol Reina tampoco quizás estuvo ahí demasiado rápido pudo hacer más pero tampoco fue un... no puedes
3: decir que fuera una cantada
1: tampoco porque efectivamente lo que iba a comentar el balón es que es que rozó el poste justo entró entre la mano de Reina no y es que tirara y
3: se le pasara por debajo la pierna ¿no?
1: No, 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 no. fue un tiro que se pudo parar pero, pero, pero no era sencillo, no era sencillo no. Lo, que, lo que no
3: entiendo es, es como nadie no había... pudo tocar el balón bueno, y ahí eh, tuvimos mala suerte pero bueno, nunca se sabe si luego los penaltis o si luego a ganar uh -huh. Ni, sin sí. ninguna base porque nunca sabremos lo que, es. lo que pasó es que a partir de ahí curiosamente sí que se instaló los penaltis en las finales de la Copa Europa esta es la única final de la Copa Europa que se decidió en el partido de desempate es curioso que le tocara a Ético Mariz este triste dos días después se jugó el partido de ese empate el Atlético de Madrid afrontó el partido pues bastante con bastante roto roto, física y sobre todo moralmente, claro. Adelardo tenía los gemelos también había iruletas, eh, estaba de baja con una, una tarjeta blanca, en ese momento las tarjetas eran blancas y rojas, y no pudo jugar el segundo partido y el Valle de Muniz llegó como, como una moto, porque estaba ya que había perdido prácticamente la final y a las primeras, se metió en ella. el Atlético de Madrid llegó Bastante tocado La perdimos bastante justamente por un 4 3 so. El de mayo, de nuevo en el estadio de Heise. Y lógicamente, si en el primer partido había 48.000 espectadores, en el segundo ya solo 23.000. La gente se preguntará por qué. por quedarse dos días esperando allí. No es, bastante, no es bastante fácil para los bolsillos de la época Sobre todo los españoles se volvieron muchísimos, lógicamente Y en ese partido sí que hubo más alemanes Y en así solo 23.000 espectadores Y eh, Juan Carlos Lorenzo alineo, eh, formó este equipo Reina, Melo, Heredia, Osevio, Capón Alberto, parte en los 66 adelano, Venegas, que el a Adelardo, que está bastante tocado en los 60 Salcedo, Becerra, Luis Arones y Lati y los alemanes formaron por el mismo equipo que en el primer partido. En la parte. El Atleti pues empezó más o menos creando peligro, Luis Abenés se quedó eh, nada más empezar en los primeros minutos solo ante Mayer, pero le paró su tiro, pudo ser el 0-1, nunca se sabe si haberse adelantado en el marcador... Sí, pero
1: hubieran recuperado la moral los atléticos. sí por pues, si el 0-1 en el minuto
3: 10, pues había sido un valor de oxígeno importante. Y encima, en el minuto 28, va a tremendo. Honest, uno de los mejores delanteros del Bayern Munich, marcó el 1-0. Ya con 1-0 con los alemanes, había que lanzarse al ataque y se puso bastante difícil. Sobre todo cuando en el minuto 58 el torpedo de Müller eh, marcó el 2-0. Cinco minutos después hubo un penalti que no se pitó de Mayael a Gárate. No vamos a decir que por hábitos hubiéramos metido, yo creo que se hubiera perdido ese partido Toto Lorenzo buscó más profundidad con partes el equipo se echó al ataque totalmente y al final no se lograron remontar y lo que llegaron eran los más goles alemanes porque en el 69 Müller marcó el 3-0 en el fuera de juego, es verdad que fue fuera de juego y en el 81 Urijones marcó el 4-0 definitivo. demasiada diferencia no había esa diferencia entre ambos equipos como se demostró en el primer partido pero el Valle de Muniz ganó esa Copa de Europa, la del 74, y luego ganó la del 75 y la del 76. ¿Quién hubiera dicho si el Atlético de Madrid hubiera ganado la 74 si hubiera hecho lo mismo que el Valle de Múnich? Por lo tanto, un día de dulce en nuestra historia, dividido en dos, en el 15 y el 17 de mayo, pero que yo creo que será difícil que lo volvamos a repetir de aquí a muchos años. Pues
1: sí, la verdad es que sí. No está el Atlético de Madrid ahora mismo para, para meterse en Liga de Campeones y aunque se metiera pues no está tampoco para llegar muy lejos en, en la Copa de Europa. Pues nada Fernando, ha sido un placer como siempre recordar contigo la historia del Atlético de Madrid y que aunque hayamos traído la semana pasada y esta semana eh, finales que se han perdido pues queremos desear mucha suerte al Atlético de Madrid para el miércoles y ojalá consigamos el segundo título de la Europa League en solo tres años y, oiga, eso será también para guardar en la historia
3: Sí, luego dentro
1: de muchos años pues, pues, habrá un Julio y un Fernando Sánchez Postigo que, que cuenten a otros atléticos que sigan por aquí la historia de estos partidos Pues nada, Fernando, muchas gracias Muchas gracias a vos, Y a señor. ver si la próxima vez que hablemos podemos celebrar y comentar el nuevo título europeo para el Atlético de Madrid
3: a ver si es verdad, si lo voy a dar, si se corona con la Supercopa Europa, pues mejor que nada. Más... Venga,
1: hacemos doblete como en 2010, lo firmamos. Venga, un saludo, Fernando. Buenas
3: noches.
1: Y esto ha sido todo por esta semana. No olvides dejarnos tus comentarios en Facebook, en facebook.com barra estos atleti. Podéis seguirnos también en Twitter en la cuenta arroba estos atleti o por email en info@estosatleti.es. punto
0: estos Atleti está compuesto por Damián Carvajo, Miguel Ángel Espósito, Julio Mejía, Ricardo Menéndez, Jorge Ordaz, Jesús Salido y José Antonio Valles. Colabora Fernando Sánchez
1: Postigo. Nuestras cuentas de Twitter y otros enlaces de interés los podéis encontrar en las notas del programa. Un saludo y forza, Atleti.
0: Si desea contactar con este Atleti, puede hacerlo enviando por electrónico a info.atleti.es